0: Bem-vindos a mais um episódio do Gastro Gerais. Hoje eu, Carolina Antonieto e o Gustavo Amaral vamos discutir um tema muito frequente entre pacientes e gastroenterologistas, que é o uso dos probióticos. Gustavo, tudo bem? Vamos começar então. O que, é que você tem a falar para a gente sobre esse tema?
1: E Carol, tudo ótimo. Carol, esse é um tema extremamente importante, cada vez mais comum na nossa prática dentro da gastrologia e muitas vezes também fora da gastrologia, então acho que vai ser significativo para todo mundo que tem consultório, que clínica, É muito, muito frequente o paciente procurar o um médico questionando sobre algumas situações que nós vamos abordar. Mas antes de tudo, Carol, eu queria trazer aqui algumas definições que já devem ser de conhecimento da maior parte do nosso público, mas é importante reforçar a respeito do que que é o probiótico, o prebiótico e o antibiótico. Né? Então, o antibiótico, que é o que mais comumente nós utilizamos na nossa prática clínica, ele vem do greco biótics, que é traduzido como vida, e o anti vai ser, então, antivida. Então, são agentes que nós vamos utilizar para prevenir ou tratar infecções causadas por bactérias ou outros micro-organismos. Né? Teve essa popularização da de 40. Já o pré-biótico, diferentemente do probiótico e antibiótico, são ingredientes alimentares, geralmente carboidratos, oligossacarídeos, que não vão ser digeridos pelo nosso trato gastrointestinal superior e vão estimular seletivamente o crescimento de gêneros bacterianos específicos. E, por último, nosso tema hoje, o probiótico, que vem de uma definição de 2001 pela Organização de Agricultura de Nações Unidas, Ndungu, que define como micro-organismos vivos que quando administrados de forma adequada, em quantidade adequada, conferem um benefício à saúde do hospedeiro, da pessoa que fez uso do probiótico.
0: E acho bom a gente falar que a microbiota, que nada mais é do que esses micro-organismos que habitam o nosso trato gastrointestinal vem ganhando grande força e reconhecimento nos últimos anos. A gente sabe que ela tem um impacto na saúde, não só do nosso trato gastrointestinal, mas também de outras áreas do nosso corpo. Mas o que é preciso a gente saber é que os probióticos eles não são considerados uma droga, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. E como não são considerados uma droga, eles não têm uma regularização farmacêutica a produção deles é menos rigorosa e, com isso, as indústrias conseguem lançar propagandas é, estimulando a compra sem ter uma avaliação rigorosa, por exemplo, do FDA nos Estados Unidos. Isso leva muito à premissa, deixa muito disponível e a gente não sabe o real benefício disso.
1: Isso é muito importante, Carol, que nosso grupo tenha conhecimento e foi até, possivelmente, um dos grandes motivos para popularizar tanto o probiótico, né? Nesse guideline que nós vamos discutir, ele mesmo coloca que em 2015, mais ou menos 4 milhões de americanos já usaram probiótico ou prebiótico, e isso gera um aumento de cerca de quatro vezes a mais do que ocorria nessa população em 2007. Para a gente entender o boom de probióticos que nós estamos tendo na atualidade,
0: e pensando nisso, a AGA lançou um guideline, uma diretriz, em 2020, com, re com recomendações sobre o uso dos probióticos em alterações do, tra do trato gastrointestinal, em desordens digestivas. E aí ele vai falar sobre o uso dos probióticos em relação aos clostridioides, a doença inflamatória intestinal, a síndrome do intestino irritável, a gastroenterite aguda em crianças e o uso em pré-termos evitando a enterocolite necrotizante. Ele começa falando a respeito do uso de probióticos no contexto dos clostridioides. E o tópico 1 fala que em pacientes com infecção por clostridioides, o uso do probiótico é recomendado apenas no contexto de um estudo clínico, sem uma recomendação específica e com um gap, uma lacuna de evidência. Já o tópico 2 fala que adultos ou crianças em uso de antibiótico é recomendado algumas cepas de bactérias probióticas em vez de nenhum probiótico para a prevenção de infecção por clostridioides. Aqui uma recomendação condicional e um baixo grau de evidência.
1: Carol, e para justificar principalmente esse tópico 2 que você citou do uso de cepa probiótica para a prevenção de clostridioides, o próprio guideline cita uma metanálise da Croquene de 2017, em que foi avaliado 39 estudos, quase 10 mil pacientes, ou seja, um N bem volumoso. Porém, ele coloca algumas limitações dessa meta com estudos muito heterogêneos, com uso de cepas diferentes, pacientes também heterogêneos, e coloca que pode sim ter um benefício com o uso de determinadas cepas em uma população que tem um alto risco de infecção por em que ele coloca que é acima de 15%. Então, ele conclui a respeito desse tópico que poderia sim ter um benefício, mas em uma população que eu tenho alto risco de cocidoides e baixo risco de complicação do uso probiótico, ou seja, para evitar principalmente nos pacientes imunossuprimidos. E quando a gente pega outros guidelines mais recentes sobre o tema, que eu trouxe dois que tratam a respeito da infecção por cocidoides, o primeiro, que é o próprio caderno americano de 2021, ou seja, que veio depois desse que nós estamos falando, ele recomenda contra o uso probiótico na prevenção de clocidioides em pacientes que usam antibióticos, assim como recomenda contra seu uso na prevenção de, recor de recorrência. Ele também cita essa metanálise, mas também coloca em evidência um estudo Placid, que é um publicado em 2013 na Lancet, que até então é o maior estudo do uso de probiótico para prevenção primária em que avaliou uma população de idosos que estavam utilizando antibiótico e não foi visto nenhum benefício do probiótico para prevenir infecção por colestadiases. Outro guideline também muito importante da NICE de 2021 também é contra o uso do pré ou probiótico em pessoas usando antibiótico para prevenção da infecção por colestadiases específicas.
0: Já em relação à doença inflamatória, ele vai citar os tópicos 3, 4 e 5. Os tópicos 3 e 4 ditam Uso de probióticos em pacientes, sejam adultos ou crianças com doença de Crohn ou retocolite ulcerativa é indicado apenas em contexto de estudo clínico, sem uma recomendação e também com a lacuna de evidência. Já o tópico 5 dita Em crianças ou adultos com apostite, tem a recomendação de determinadas cepas de probióticos ao invés de nenhuma ou outros probióticos, com um grau de recomendação condicional e uma baixa evidência.
1: Para discutir um pouco sobre o uso do espalatória intestinal, eu trouxe também alguns guidelines de fora, um guideline da GUT publicado em 2019, que ele coloca realmente que pode ter um efeito modesto na retocolite, porém, não recomenda o seu uso rotineiro e que possivelmente esse benefício na retocolite não foi identificado tão benéfico na doença de Crohn. E quando a gente traz para a nossa realidade, com os guidelines publicados recentemente pela GDIB, em 2023, que disserta sobre retocolite e doença de Crohn, quando a gente fala de retocolite, o guideline da GDIB coloca a ausência de estudos randomizados de qualidade, principalmente adultos, porém aparenta ter um possível benefício do enema retal com determinadas cepas de lactobacilos em crianças e o uso oral da cepa VSL3, evidenciando aparentemente o maior benefício em pacientes adultos com colite crônica, principalmente após o uso do metronidazol. Porém, mesmo tendo esse possível benefício em colite, como é também escrito no lugar de da água, ele não recomenda o seu uso rotineiro. E quando a gente discute na doença de Crohn, o da Gedib coloca que a literatura é limitada e que tem poucos estudos que mostram algum benefício. Porém, não recomenda o seu uso na indução nem na remissão de pacientes com doença de Crohn.
0: E o que é bom a gente considerar aqui também é que em relação a pochite, o que foi avaliado do uso de probióticos foi em relação à bolsa leal no contexto da retocolite ulcerativa. Essa determinação não serve, por exemplo, para pacientes que têm adenomatose e fazem uma colectomia e, nesse contexto, é feita a bolsa leal. Ela é recomendada apenas nos casos de post-it dos pacientes com retocolite ulcerativa.
1: Exatamente. Então, a gente vê que talvez tenha um benefício uma população muito selecionada de retocolite, né?
0: Exatamente. Já o próximo tópico, que é o tópico 6, dita do uso dos probióticos na síndrome do intestino irritável. E o que ele fala? Em crianças ou adultos com síndrome do intestino irritável, é recomendado o uso de probiótico apenas no contexto de ensaios clínicos, sem um grau de recomendação e também com uma lacuna de evidência.
1: Nessa situação, Carol, talvez seja a mais frequente que a gente se depara, seja no consultório da gata, no consultório clínico ou na própria conversa familiar, em que provavelmente mais se usa o probiótico. Né? Muitas vezes a gente acaba prescrevendo pela angústia do paciente, ou até mesmo do médico com dificuldade de fazer o controle da síntese irritável. E o que, é que o Gajal da Aga coloca? Ele cita que foi identificado 76 estudos que utilizaram 44 cepas diferentes, mas que também tem o mesmo problema que nós discutimos inicialmente. Estudos muito heterogêneos, que comporam populações muito diferentes e com cepas muito diferentes, impossibilitando de ter uma evidência que possa formular algum grau de recomendação. E, de novo, quando a gente pega outros guidelines, tem que eles se a respeito. O guideline americano, publicado no mesmo ano de 2020, ele é mais enfático, e fala que é contra o uso de probiótico para a melhora dos sintomas globais. Ele mesmo cita a importância de estudos, estimula mais estudos sobre o tema, porém que no momento que o Galilani foi publicado, não tinha nenhuma evidência de recomendação rotineira. O Galilani da GUT, publicado em 2021, ele fica um pouco mais em cima do muro. Ele coloca que pode ter um benefício na melhora dos sintomas globais e dor abdominal, Porém, não é possível recomendar nenhuma seta específica. E coloque que é razoável, caso o paciente tenha interesse com essa probiótica, orientar o seu uso por um tempo mais restrito. E, se não tiver melhora, você descontinuar o uso do probiótico.
0: O próximo tópico, que é o tópico 7, fala sobre o uso dos probióticos na gastroenterite aguda em crianças. E o que ele fala? Em crianças com gastroenterite infecciosa aguda recomendamos contra o uso de probióticos. É uma recomendação condicional e uma evidência moderada.
1: Em relação a esse tópico, ele coloca que por ser um gadiano americano, ele reforça o fato que os estudos que tiveram algum benefício nessa população foram estudos fora dos Estados Unidos ou do Canadá. Em que os estudos que foram feitos à população americana não teve nenhum resultado positivo. E os estudos positivos de flora, o que tiveram alguma melhora, Carol, foi uma melhora discreta no tempo de diarreia. E também coloco, o principal probiótico estudado foi o Saccharomyces boulardii
0: Estão reforçando que essa melhora discreta é uma melhora média de 21 horas, ou seja, uma redução de menos de um dia do período da diarreia. E outra coisa que eu queria falar que esse Saccharomyces boulardii é o famoso floratil, que a gente tanto vê ser é prescrito aí. O próximo tópico dita sobre o uso de probióticos em pacientes pré-termos para evitar a enterocolite necrotizante. Então, tópico 8. Em pré-termos de baixo peso, ou seja, pacientes com menos de 37 semanas, recomenda o uso da, de combinação de determinadas cepas no lugar de nenhuma ou outro probiótico. Aqui uma recomendação condicional e moderado e alto nível de evidência.
1: Esse tópico, Carol, talvez seja o que mais foge da nossa prática clínica, né? porque a gente está falando de pré-termos, então esse paciente não chega, eh, nós não conduzimos ele em nível ambulatorial hospitalar, mas então o Gadejane reforça que existe uma evidência de uso de probiótico nessa população para a prevenção da colite ninfurtizante, que é a principal emergência gastroenterológica nessa população. Então existem alguns estudos que eles vão se escrevendo que evidência é melhor até mesmo com redução de mortalidade por todas as causas quando comparado o seu uso ao placebo. E coloca que é principalmente os estudos positivos foram os que utilizaram uma combinação de lactobacilos e o bifidobacterium.
0: Acho que para terminar, é importante a gente falar que a gente sabe a importância da microbiota, tanto na saúde gastrointestinal, mas também para os outros órgãos, os outros sistemas do nosso corpo. Mas o que a gente quer quer é que isso seja feita com uma evidência qualificada, que a medicina baseada em evidências po possa agir e recomendar algo mais robusto. Por enquanto, o que a gente consegue perceber é que os probióticos, eles têm um potencial, eles podem trazer um ganho significativo, mas a gente precisa de mais estudos para esclarecer essa questão que é tão importante.
1: Exatamente, Carol. Eu acho que hoje em dia é muito difícil você estar no congresso de gastroenterologia sem ter uma mesa exclusiva para discutir a respeito de microbiota, desbiose, probiótico. Então, a gente tem um interesse cada vez maior, mas igual você colocou, nossos colegas têm que ter muito cuidado na hora de prescrever. Primeiro, que não é uma droga, não é um remédio inócuo, e tenta trazer sempre tudo à luz do que nós temos de medicina baseada em evidência.
0: Lembrar que probióticos, como você falou no início, são micro-organismos, né? Então, a gente vai ficar ingerindo isso. micro assim, sem saber o real benefício disso. Tem que realmente tomar muito cuidado. É isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Obrigada, Gustavo. Curtam a gente nas redes sociais. Até a próxima.
1: Até a próxima.